0: Vous écoutez L'Empreinte Digitale, Nouvelle Science Exacte, deuxième partie.
1: Trente années s'écouleraient avant que l'on puisse enfin découvrir son identité. Trois décennies après le meurtre de Tora Rose, Ephys, un nouveau système automatisé d'identification d'empreintes digitales, fit son apparition grâce au développement de l'informatique. Ce système devait révolutionner le domaine de la dactyloscopie. On peut effectuer des comparaisons en une fraction du temps requis avec l'ancienne méthode. L'expert en dactyloscopie, Donald Keir, du service de police de Los Angeles, fut l'un des premiers utilisateurs de ce système.
2: Cela nous a pris un certain temps pour nous habituer à ce nouveau système d'identification. Il était tout nouveau et nous avions de nombreux crimes à résoudre. Les premiers crimes que Keir et
1: ses collègues tentèrent de résoudre étaient les plus récents. Puis ils décidèrent de tenter une expérience pour voir s'ils pouvaient faire débloquer des, des enquêtes abandonnées en comparant les empreintes recueillies sur la scène d'un crime. Ils choisirent 50 enquêtes qui avaient été abandonnées. Le système EFIS réussirait-il à réanimer ces enquêtes Pour le savoir, Keir descendit dans la salle d'archives au sous-sol des bureaux de la police. Sur les étagères, il trouva des dossiers d'empreintes digitales poussiéreux qui remontaient à 30 ans. Les empreintes avaient toutes été fichées ensemble, peu importe la nature du délit. Un des dossiers contenait les empreintes du meurtre de Torah Rose. C'était le cas le plus ancien qu'il avait sélectionné. Les chances de trouver un suspect, après si longtemps, étaient minces. Mais les experts gardaient une lueur d'espoir. Depuis 1963, des millions d'empreintes avaient été ajoutées au dossier de la police et ils disposaient maintenant d'un système performant qui pouvait les comparer à la vitesse de l'éclair il fallait d'abord préparer les empreintes de l'enquête entourant le meurtre de Torah. Pour que le système EFIS puisse reconnaître une empreinte digitale, l'expert doit d'abord la photographier, puis agrandir la photo à 500%. Contrairement aux empreintes prises au poste de police, les crêtes et les sillons d'une empreinte trouvée sur la scène d'un crime sont moins nettes. L'expert doit en améliorer la définition à l'aide de papier calque. Sinon, le scanner de l'ordinateur ne parviendra pas à la lire correctement.
3: Les seuls endroits où j'interromps la boucle, c'est là où un sillon du dessin s'arrête.
0: Diane Donnelly, experte en dactyloscopie.
3: Cela doit être très net, car c'est là-dessus que se base l'ordinateur pour faire sa recherche. Je vérifie à plusieurs reprises mon travail pour m'assurer que je n'ai rien oublié, et je reprends ce que j'ai fait.
1: Lorsqu'un endroit est illisible, l'expert doit compléter les lignes au meilleur de ses connaissances. Le tracé est ensuite introduit dans l'ordinateur. L'expert nettoie les lignes indistinctes à même l'écran et identifie les principales caractéristiques de l'empreinte. L'ordinateur se référera à ces caractéristiques pour effectuer ses comparaisons. Le système FS entame alors le processus de recherche le programme examine de nombreux points sur l'empreinte inconnue. Il les compare aux empreintes de la base de données. Les résultats sont ensuite ordonnés selon qu'ils s'approchent plus ou moins de l'empreinte inconnue, et enfin, ils sont affichés. Dans une autre pièce, l'imposant ordinateur d'Ephes examine des millions d'empreintes digitalisées. En moins d'une heure, il a terminé une tâche qui aurait autrefois demandé plusieurs mois. Il affiche ensuite les empreintes qui se rapprochent le plus de l'empreinte comparée. Il revient alors à l'expert de compléter l'analyse visuellement. Ce dernier compare une à une les empreintes trouvées par Ephes à celles du suspect.
3: Même si plusieurs éléments d'une empreinte correspondent à ceux de l'empreinte inconnue, il suffit qu'un seul élément très caractéristique fasse défaut et l'empreinte est éliminée. « Voyez cette petite ligne très courte. Elle semble bien être là aussi, mais juste à côté, il y a un sillon qui se termine ici, mais pas là. Je dois donc l'éliminer.
1: Le système EFIS a donné des résultats remarquables à maintes reprises. Au cours de la première année d'opération, la police de San Francisco a pu fermer les dossiers de 816 cas, dont 52 homicides. La police de Los Angeles espérait obtenir des résultats aussi probants pour ces enquêtes non résolues. Les experts ne furent pas déçus. Peu de temps après avoir introduit les empreintes du cas de Torah Rose, Ephes trouva des suspects potentiels. Parmi les trois suspects se trouvait un homme du nom de Vernon Robinson. En 1963, Robinson n'avait jamais été arrêté. Ces empreintes ne faisaient donc pas partie des archives de la police. Mais depuis, il avait été arrêté à quelques reprises. Les experts disposaient enfin d'un suspect important grâce à Ephes. Le détective Mike McDonough fut assigné à cette nouvelle enquête. La préoccupation
3: principale était de vérifier s'il était possible que M. Robinson se soit retrouvé à cet endroit. Je voulais m'assurer qu'il n'était pas l'un des policiers ou des enquêteurs qui se trouvaient sur la scène, ni un ambulancier ou un ami de Torah Rose qui se soit déjà trouvé dans l'appartement.
1: Une fois ces possibilités éliminées, McDonough put en conclure que Robinson était vraisemblablement le meurtrier de Tora Rose.
3: Grâce à cette découverte, les experts en dactyloscopie ont pu avoir accès à d'autres empreintes. Ils les ont examinées une à une. Il comparait les empreintes de la scène à celles de Robinson. Elles correspondaient complètement entre elles. Il n'y avait plus de doute possible.
1: Les policiers de Los Angeles retraçaient Robinson à Minneapolis, dans le Minnesota. Il avait maintenant une famille et gérait un service d'entretien. Il n'y a toute implication dans le crime soutenant qu'il se trouvait à la base navale de San Diego au moment du meurtre. Mais les rapports de la base navale indiquaient qu'il avait terminé son entraînement au moment du meurtre. Son alibi ne tenait pas la route.
3: En voyant les empreintes digitales, le jury a été convaincu de sa culpabilité. On ne peut nier de telles preuves. Il ne s'agissait pas d'une ou de deux empreintes. Il y en avait environ une vingtaine, de la fenêtre jusqu'à l'endroit où la victime se trouvait.
1: Après avoir tué Thora Rose... Vernon Robinson échappa à la police pendant près de 30 ans. Sa vie avait changé depuis, mais pas ses empreintes qui étaient restées aussi révélatrices. Robinson fut jugé coupable de meurtre et condamné à la prison à vie. Le système FS a permis une percée phénoménale en matière d'identification criminelle. Le meurtrier de Tora Rose a enfin payé pour son crime. Mais même si ce système a grandement amélioré les chances d'identifier des criminels, il est inutile si l'on ne dispose pas d'empreintes nettes. Malheureusement, il y a souvent beaucoup de désordre sur les scènes de crime et les meurtriers ne laissent pas toujours des empreintes faciles à recueillir. Dans une affaire au Vermont, l'enquête entourant un homicide reposait sur deux empreintes fragiles et difficiles à recueillir et sur la tentative d'un expert de les interpréter. Le dernier lundi de mai 1992, Glenn Michaelson faisait la fête. Ses amis et lui avaient décidé d'en finir avec l'hiver glacial du Vermont et de donner le coup d'envoi à l'été. Leur fête fut plutôt ternie par l'arrivée impromptue d'un invité. La soirée touchait à sa fin quand il tenta de prendre la fuite dans la voiture de Michaelson avec l'un des barils de bière. Trois amis de Michaelson le prirent sur le fait. Ils le chassèrent de la propriété et récupérèrent le baril. Une fois l'incident terminé et après avoir vidé le baril de bière, ils décidèrent de se rendre à la taverne tout près pour poursuivre la fête. Michaelson resta chez lui. Le groupe revint à la maison 45 minutes plus tard, l'esprit encore à la fête. Ils ne remarquèrent pas tout de suite que leur hôte n'était pas là. Quand ils l'appelèrent, ils n'obtinrent pas de réponse. Sans doute était-il allé se coucher. L'horrible vérité se révéla à l'un d'entre eux quand il remarqua un détail étrange dans une des pièces de la maison. Un bâton de ski qui semblait sortir du sol était en fait planté dans le crâne de Michelson. Ils appelèrent immédiatement la police de l'état du Vermont, qui dépêcha des agents sur les lieux. Les amis de Michaelson ne pouvaient pas croire que cet homme avec qui ils s'amusaient seulement quelques heures plus tôt était maintenant mort. Pendant que les policiers dressaient un rapport, les experts se mirent à la recherche d'indices. Ils trouvèrent un couteau ensanglanté dans l'évier de la cuisine. Apparemment, la victime avait été poignardée à maintes reprises avant que le meurtrier ne lui plante le bâton dans le crâne. Selon le sergent Miles Hefferman, la victime n'était pas morte rapidement.
4: Tout
2: porte à croire qu'il s'est débattu. Il y avait beaucoup de sang sur ses vêtements ainsi que sur les murs du couloir.
1: Lors de leur interrogatoire, les trois amis de Michaelson racontèrent à la police l'épisode d'un intrus qui avait tenté de voler la voiture de la victime ainsi qu'un baril de bière. Il s'appelait Robert Plant. Il était devenu de plus en plus agressif à mesure que la soirée avançait. Les hommes avaient remarqué que les lacets de ses chaussures blanches étaient roses. On retrouva ses chaussures près du corps inerte de Michelson, qui était lui-même pieds nus. Ses bottes de cowboy avaient disparu. Les policiers poursuivaient leur enquête lorsqu'on leur apprit qu'une voiture avait quitté la route à moins de deux kilomètres de distance. Un homme du nom de Robert Salzman
2: avait rapporté l'accident. M. Solzman était dans son salon avec sa femme et son enfant lorsqu'il a entendu la voiture quitter la route. Sorties, il est sorti, il a aperçu Robert Plant sortir du véhicule et marcher en direction de la galerie de sa maison. Ils ont discuté un peu. Au début, Robert Plant semblait aimable. Il a demandé s'il pouvait appeler pour faire venir une dépanneuse. Monsieur Solzman a tout de suite accepté. Mais
1: bientôt, Plainte devint agressif et brisa l'une des fenêtres de la propriété de Salzman. Ce dernier le chassa de chez lui et il appela la police. Les agents arrivèrent quelques minutes plus tard. La voiture était bien là, au bord de la route. Elle correspondait à la description de la voiture de Glenn Michaelson. Son conducteur n'était cependant plus là. Apparemment, il était parti à pied. Les policiers fouillèrent dans les bois et trouvèrent rapidement plainte. Il s'était endormi au pied d'un arbre. Il portait les bottes de cow-boy de la victime. On le conduisit au poste de police pour l'interroger et le garder en détention provisoire sur présomption de meurtre. À première vue, cette enquête d'homicide se réglerait très rapidement. Mais Plant n'y a être impliqué dans le meurtre, et la police ne disposait d'aucun témoin. En théorie, Plant pouvait déclarer qu'il avait volé les biens de Michaelson après qu'il ait été tué par quelqu'un d'autre. Il fallait étoffer les preuves indirectes à l'aide d'analyses judiciaires, en l'occurrence l'examen des empreintes digitales de Plant. Les détectives savaient cependant que les empreintes du suspect qu'on pourrait retrouver sur les murs, l'évier et les tiroirs avaient peu de valeur puisque Plant faisait partie des invités de Michaelson. Ils avaient cependant découvert une empreinte faite dans le sang de la victime sur le bâton de ski et le cadre de la porte près du corps. Si ces empreintes étaient celles de Robert Plant, l'affaire serait vite réglée. Pour les identifier, Hefferman demanda l'aide de l'expert en dactyloscopie John Creighton du laboratoire judiciaire du service de sécurité publique du Vermont. Les empreintes avaient été faites dans le sang de la victime et elles étaient par conséquent très incriminantes, mais également fragiles. On ne pouvait les prélever en appliquant de la poudre au pinceau, comme c'est le cas la plupart du temps. Généralement, on reçoit deux sortes d'indices au laboratoire.
3: Il y a les poreux et les non-poreux. Les indices poreux sont le papier, le carton et les objets de cette nature. Les indices non-poreux sont le bois, le plastique, le métal, le verre, etc. Le type d'analyse varie selon la nature des indices.
1: Le papier et les autres surfaces poreuses absorbent l'humidité et la poudre n'y adhère pas. La méthode classique pour y prélever les indices est la vapeur diode. On met des cristaux diode dans un tube de verre. On ajoute ensuite de la fibre de verre et du sulfate de cuivre. En soufflant sur les cristaux, il se réchauffe, ce qui crée de la vapeur. Quand cette vapeur rejoint les empreintes, l'iode entre en réaction avec les huiles grasses et les fait apparaître. Le seul désavantage de cette méthode est que l'empreinte disparaît après environ 20 minutes à mesure que l'iode s'évapore. Elle doit donc être photographiée tout de suite après l'analyse. Une autre façon de trouver des empreintes sur du papier consiste à vaporiser la surface avec un produit chimique appelé ninhydrine.
3: Le ninhydrine est un composé qui entre en réaction avec les acides aminés présents dans le film de sueur à la surface des empreintes. On vaporise ce produit sur le matériau poreux, et puis la catalyse se fait avec l'ajout de chaleur et d'humidité.
4: «
1: Généralement, on sert d'un fer à repasser.
4: »
1: Les acides aminés présents dans les empreintes ne se dissipent que très lentement. On s'est même déjà servi de la technique au ninhydrine pour faire apparaître des empreintes vieilles de 15 ans. La supercolle est également utilisée fréquemment par les experts. On l'utilise quand on doit faire apparaître des empreintes dans une voiture, par exemple. La colle est placée dans un petit contenant, puis chauffée. On ferme la voiture hermétiquement. La vapeur obtenue adhère à l'humidité des empreintes digitales et les fixe en place. L'expert peut ensuite avoir recours à la méthode traditionnelle à la poudre sans risquer d'endommager l'empreinte. Dans le cas de Glenn Michelson, les empreintes posaient un autre genre de problème. L'empreinte dans le sang sur le cadre de la porte près du corps de la victime était pratiquement invisible et trop délicate pour être prélevée. Creighton demanda au détective de retirer la section de l'encadrement où se trouvait l'empreinte et de la lui envoyer de façon à ce qu'il puisse l'examiner dans un environnement contrôlé. Le travail de Creighton consistait à obtenir une copie nette de l'empreinte sans l'abîmer. Il pourrait ensuite la comparer à celle de Robert Plant. Il prit d'abord les photographies avant d'entamer le processus. Ensuite, Creighton appliqua sur la section du cadre de la porte une teinture qui réagit au contact du sang et lui donne une teinte foncée.
3: L'amido black est un colorant qui teint les protéines contenues dans le sang. Lorsque les sillons, au bout des doigts, sont en contact avec le sang, la teinture accentue cette empreinte en la rendant plus foncée. Cela nous permet d'obtenir un meilleur contraste.
1: La plupart des empreintes faites avec du sang sont fragiles et ne peuvent être prélevées avec du ruban adhésif, même après qu'elles aient été traitées à la teinture. John Creighton photographia son résultat, mais d'abord il devait en améliorer la définition. C'était plus complexe qu'il n'y paraissait.
4: Notre gros dilemme, c'était que le manche du bâton de ski était
3: noir et l'empreinte d'un brun rouge foncé. Je devais accentuer le contraste, soit en rendant le bâton de ski ou
1: l'empreinte plus claire. Creighton commença par soumettre le bâton à un éclairage spécial qui projette un large spectre de longueur d'onde. La lumière accentua suffisamment les contrastes pour que l'empreinte puisse être photographiée. Creighton fut alors aux prises avec un autre problème. Il ne pouvait faire la mise au point avec son appareil photo à cause de la courbe du bâton. Je devais faire pivoter le bâton
3: de ski pour obtenir les points de comparaison de cette empreinte latente et pour me permettre ensuite de procéder à une identification.
1: En tournant le bâton graduellement, Creighton put enfin obtenir une image nette de l'empreinte. Une fois l'opération terminée, il la compara à celle de Plante. C'était la même. Creighton venait littéralement de placer l'arme du crime dans la main du suspect. Les événements qui ont conduit à la mort de Glenn michaelson sont maintenant connus. Les détectives croient qu'après avoir été chassé de la propriété de michaelson Plant s'est caché dans l'obscurité et qu'il a attendu l'occasion pour revenir dans la maison. Une fois les invités partis, il a vu une occasion et il est passé aux actes. Il s'est glissé dans la cuisine et a fouillé pour trouver un couteau. Au moment où il atteignait le couloir, Michaelson l'a aperçu. Les deux hommes se sont battus, mais Plant avait l'avantage sur Michelson. Il l'a poignardé à maintes reprises jusqu'à ce qu'il s'écroule par terre. Il a enlevé les bottes de Michaelson et les a mises. Puis, il a constaté que sa victime n'était pas morte. Il a alors trouvé le bâton de ski dans une autre pièce et il est revenu pour l'achever. Pendant qu'il lui plantait le bâton dans le crâne, il a mis la main sur le cadre de la porte pour s'appuyer. Une fois son crime commis, il a quitté la maison à bord de la voiture de la victime. Il n'a parcouru que deux kilomètres avant d'aboutir dans un fossé. Pour le meurtre de Glenn Michaelson, Robert Plant fut condamné à une peine minimale de 50 ans de prison. La dactyloscopie a démontré plus d'une fois au cours du dernier siècle qu'elle est une technique fiable et irréfutable pour prouver l'implication d'un criminel. Au cours du prochain siècle, cette technique va s'améliorer à mesure que les experts découvrent de nouvelles façons de prélever les empreintes digitales. Bientôt, ce sera comme si les meurtriers se livraient d'eux-mêmes à la justice.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn, et il a été réalisé par Greg Francis. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde avec la voix de Benjamin Septemours.